0: 上一期大别也采访了做老年大学的创业者冬梅。很幸运的是，这一次邀请到了一位在老年大学里做斜杠老师的小龟老师，一起来聊一聊他在老年大学里上课的经验，以及他观察到的老年学生们学习的状态。这是大别野关于养老话题的第三期节目。如果你喜欢这一期节目，欢迎点赞、评论，来和我们一起探讨身边的老年需求。也欢迎关注同名公众微信号“生活大别野”，就可以找到我啦
1: 。Hello， 大家好，我呢是一个大专老师，现在呢在老年大学兼课，也是一个小红书的 Vlog 博主。嗯
0: ，小龟老师是在大专院校里面教学生计算机的。那怎么会想到去老年大学做老师呢
1: ？嗯、呃，就是我们学校好像是每年每个学期都会啊、呃、老年大学都会来我们学校征集老师，然后今年我们系里就发了一个表格，就问大家谁想去上课，然后给了一些课程，然后当时我个人对摄影比较感兴趣，他有一门手机摄影课，我就很想去上，也想去老年大学感受一下，因为以以前只是听说过，没见过。
0: 嗯，那在你报名了之后，有一个什么样的流程吗？嗯
1: ，当时报名了，以为那个老年大学离我这儿比较近，然后我才报的，这样跟我学校上课也不会特别冲突。报完名之后，我就等着上课，然后我的主任跟我说，那个手机摄影课没有人报，就是没有人数不够，可能不能开课了。我说哦，那好吧。然后主任说，你稍等，我去动员一下大家。过了几天，他跟我说：“哎呀，动员超了一个班，变成两个班了。呃，你两个班能带吗？”但是我自己学校的课特别多，然后我就说：“那就算了吧，还是带一个班吧。”他说：“好的。”然后另一个班就给了另一个老师
0: 。就是一开始没有人报，后来一动员呢，就是大家都想来学这个手机摄影课。其实手机摄影课对老年人挺有用的呀。嗯
1: 嗯，我也觉得
0: 。嗯，所以其实只要报名了。都不需要去面试啊，去聊就可以直接去老年大学上课了，是吗
1: ？嗯，是的，因为呃，我们这种就应该属于兼职吧，然后本身也是自己大学的老师，一般也都有教师资格，所以就是他来我们学校找，就是直接可以去讲课的状态
0: 。嗯，我知道，其实现在老年大学里面的老师就是还是年纪比较轻的，嗯、呃，但是。老年大学的主办者或者创办者，他们会不会担心说，九五后跟老年人会不会代沟有点大呢？嗯
1: ，觉得应该没有。我看了一下我们单位去兼职的老师，年纪跟我都差不多。嗯、呃，可能我是比较年轻的，但是其他的也都是九零啊这个年纪。我感觉只要你在自己专业上就是有东西可以讲，我觉得这个代沟在课堂上其实不明显。我没有感觉到很大的代沟
0: ，嗯，那那就会好很多。你现在在老年大学这边已经开始上课了，对吗？嗯，上了多久时间了呢
1: ？我就是从九月一号开始上的，上了一个月了，这是第二个月。嗯
0: 嗯，那整个课程的长度，或者说它就是。是你一个人独立去完成设计啊规划，所以整个是周期的话，大概是多少时间
1: ？我们就是这个学期整一一整个学期，就是从九月份应该是到十二月份一个学期，就跟大学的学制是差不多的嗯。嗯，这样的学制
0: ，所以是三个月的这样的一个时间，每周上一次吗
1: ？嗯，每周一次，我的时间是周三的上午。嗯，哦、oh.。那这样的话，就是十二节课，你会
0: 做这样的一个规划，前期是学怎么用手机，后期是怎么摄影
1: 。嗯，对，呃，我第一节课就是上个理论课，因为我也是想做一下自我介绍，让大家了解一下我，然后就讲了一下摄影的一些基本要素啊、构图啊、啊、呃、光影啊、取光这种比较理论的知识。当时讲的还，我觉得就是偏理论一些，但是。可能是因为第一堂课，然后大家听的还蛮好的，到第二堂课再讲理论，老同志们就有点吃不消了。然后大家也跟我提议说，想要动手去实操一下。然后在国庆前的那一周，我们就上了一节实践课，就带着我们的这个老学生们、老同志们一起去户外做了一场这个摄影课
0: 。所以还是，嗯，还是需要做一些互动的。一些让他们理论结合实际、嗯，其实跟大学里的这样的一个教学感觉也差不多
1: 。嗯，是的，嗯，
0: 我本来以为说这个应该是放学以后，因为你是兼职嘛。不过因为你是学校里的老师，都是同意的，所以你工作时间也是可以去上课
1: 。嗯，是的，因为我本身大专老师就是不用坐班的，就是你有课来，没课可以回家的，然后跟自己的教学任务不冲突就可以。嗯，那
0: 你现在上了一个月，因为相当于三分之一的嘛，从总时长的这个占比来说，也不算短了、嗯。那之后你还会考虑再继续吗
1: ？嗯，我会。我觉得在老年大学上课特别好，特别好玩，特别开心
0: 。哦，呃，能具体说说，比方说有哪些特别好玩的事情吗？
1: 嗯，就是给老年大学上课的时候，你会感觉到每个人都在听讲，然后每个人都抬着头看你，大家就是非常认真的在听你讲，而且你讲到他会记笔记、嗯。有明显的一点区别就是，我觉得大学生可能是因为社恐啊，或者是一些其他原因。他不太爱跟你打招呼，就是在学校里遇见了，哪怕咱俩面对面，就是撞到一起了，眼神都交互了，他还是会选择把头低下，然后不跟你说话。但是在老年大学上课的时候，那些叔叔阿姨就不会这样，就看到你就会非常热情的喊：“哎呀，小王老师，王老师”，就是这样，特别啊热情有趣。我就觉得给他们上课特别开心，就是在完全在治愈我自己。就是他
0: 们给到你的反馈其实很多的。
1: 嗯，我觉得也是。就其实现在人和
0: 人的这个交流的过程，也是希望说能够有这样的一个互动，即使不是在学校里，在公司里面，我自己的感受也是希望说能够有一些交互。但因为我是在互联网公司嘛，那有一些码农，他们其实就不擅长交流，然后你跟他面对面，他也会跟你直接撇开
1: 。太真实了，程序员是这样子的。<笑>嗯。对，就是这个
0: 样子。嗯呃，我不知道这个在你开学之前，或者你去上课之前，之前有没有想过你上课的画面，会不会有些担心？然后发现，哎，居然上课
1: 的时候是这个样子的。哦，我会，因为，嗯，就是感觉如果。你这个学生你完全不认识，然后年纪差的又很大，感觉你说的梗吧他们又听不懂，然后这个学生之间可能脾气各异什么的，就是上课之前我会担心会忐忑，而且第一节课我还着重了这下这个着装，然后特意穿了一些像大人的衣服，因为我平时穿的就很像学生嘛，然后去上课之后发现，哎，完全没有人 care 我，因为我的那个班吧他们是。一整个单位的退休老干部，就是他们所有人几乎都彼此认识，就是没有哪个人是单帮来的，他们彼此之间都认识，特别熟。他们来上课的这个主要目的，我觉得手机摄影都是次要的，是来社交、来打发时间。所以。呃，我给他们上课更多是我在哄着他们开心，我是觉得就是让他们有时间在干这些事儿，然后课余的时间他们是最活跃的，就是大家在一起聊一聊以前的工作呀，以前的老领导啊、老同事啊，所以整个课堂氛围都很好。嗯，这点跟我想的就是特别不一样。嗯，
0: 哎，那你这个大学是属于什么样性质的一个大学？是公办的还是民办的呢？是公办的。你这样一说的话，就会让。更多的人去选择一些国企啊，嗯、呃，可能要去考公啊，这样子也是为自己的未来打算嗯。嗯
1: ，但是我觉得咱们这一代年轻人就不用考虑这些了，我觉得咱们就够呛了。<笑>我们这代年轻人应该是什么都没有的，也什么都不要想。
0: <笑>但但是，嗯，进入国企就不一定了，说不定会有呢
1: 。对，说不定。
0: 正好聊到你的上课的这样的一个方式，尤其是你教的用这个手机，其实也对他们来说不是那么的简单。所以，在这个课程的准备上，你有做过什么样的一个特殊的呃设计吗？
1: 嗯，首先这个手机摄影这个课，我之前是上过的，但是我之前上的时候就是纯理论课，所以就是在第二节课我还上理论的时候，我就发现啊，这个我的这个同学，包括我这个班的班长就跟我反馈说，大家听着有点枯燥，然后我就意识到，哎，这个理论有点过于冗长了，要及时调整。然后在上课的过程中，我发现。的一个问题就是，比如说我今天教了一个功能啊，设置我们这个手机的比例，这个画面的比例，呃，每每个人的手机都不一样，每个人他设置的位置都不一样，你一句话说下去，他们不可能像大学生一样立马就找到，大部分的时候我还是在挨个同学在操作，所以课前的时候，嗯，要准备好这种突发情况的发生，基本上每次课我都是在挨个。教他们怎么用这个手机，怎么找到这个功能，怎么使用，怎么下载啊，在哪里下载软件就是还是在一些基础的功能上来回的反复的学习比较多
0: 。嗯，就相当于说你在课堂上做这些事情，会不会影响到你整个一个教学的一个进度？或者说你你本身你的教学内容就是这个？
1: 嗯，有的时候我的教学内容不是这个。呃，我们有一堂课是教大家怎么 P 图啊，就怎么给这个图片进行裁剪，然后添加文字。但是你会发现，就是说你想要教大家 P 图，首先要教大家怎么使用这个软件。首先，大家得有这个软件，然后就要教大家怎么下载软件。那么这一个知识点就扩充出了特别多的小点。那我就发现，其实。嗯，给老年大学上课，一部分是在充实我自己，我觉得另一部分也是在相当于在陪伴老年人。我觉得如果能教会他们使用手机，可能比他们学会手机摄影的意义更大啊！反而就是我觉得这个课的内容会更充实一些。然后那其他的内容，我们可以压缩到其他的课程，或者说我们进行一些临时的变动，我觉得这都是可以的。呃，不应该拘泥于我这节这节课我要讲三个知识点，我就必须要讲完。我觉得没有必要，因为我们毕竟是老年大学嘛，不是高中，没有升学的压力，还是以这个同学们的接受能力为本。对
0: ，就是我觉得他们可能自己本身也不是想说我要。拍出多好多好的一个照片，首先我要会用，然后你就是我要开心，我来上学的这样的一个目的就是我要开心。上次其实，在那个节目里面，那个创始人他也提到了，其实老年人过来就是想要来让自己开心的。嗯，有没有碰到过就是一个班里面的学生就是老年人，他们的接受程度不一样，然后会导致你的节奏就没有办法控制呢？
1: 嗯、uh, ，我有一点感觉，就是有我们这个班年龄差可能还是有点大，但是我没有敢问过大家的年龄，但是感觉上。有些人明显就是刚退休，可能是五十五这个年纪；有的人可能会将近七十岁，就是他的手都会抖，就是感觉到他年纪呃有一点大了。嗯，我觉得他如果年纪有点大了，接受能力有点慢了，那我就慢一点给他讲。既然他想知道、想学会使用的话，我觉得对于这样的学生，没有一个老师是会选择放弃的。那我们就等一等他，然后其他的同学他肯定在这个时间他也进行了其他的摸索，反正大家都不闲着，也是这个跟大专不太。一样的，就跟我自己大学不太一样的。那年轻的学生的话，就是哎，我完成这个任务了，我去玩儿会儿。但是老年大学不会说我去玩一会儿，他研究这个软件就相当于学习了。我觉得还是快慢的节奏没有没有不影响我们这个课堂的
0: 。所以其实感觉上做老年大学的老师就是没有那么大的压力，更轻松一些。那其他的就是我不知道说在嗯教学的过程中还有没有什么其他的点跟。在学校里，在大学里上课不一样的地方呢
1: ？像老年大学，如果跟我自己的单位对比的话，首先学生的年龄和他们的这个水平不一样。嗯，你和一群就是这个处于青春期或者是刚成年的一群小孩说话，其实。就跟跟自己对话差不多，你要反复的强调啊，强调纪律，强调这个。但是你和一些已经退休过、有较高素质的一些这个，呃，老同志讲话的时候，你根本就不用强调这些问题，就是你说什么就是什么。而且，就是我明明很年轻，大家完明完全就可以把我当小孩儿，叫我小王，但是大家都很很尊重我，然、啊、后叫我我小王老师。甚至我们就是在交作业的时候，就交自己 P 的图嘛，然后那个老同志就会在图片上写啊，向小王老师请教，向王老师学习这种，就你、是、明显感觉到同学们的这个素质和素养在，这也是我比较喜欢老年大学上课的一个主要原因，就是你和一些已经有过人生经历的人在一起，反而是我在向他们学习为人处事的一些道理，然后就是在教学过程中。他们的反馈特别的热烈，就是他学会了，他就哎呦，我一直都不知道，哎呦，我今天终于学会了。就是明明是很小的，包括更换手机壁纸，或者是说调亮手机亮度这种很小的操作，但是在他们看来就是很大的进步，就是肉眼可见的看到我们的这个老同志们、老同学们这个收获之后的这个样子，反馈特别热烈，特别强烈啊！我觉得这一点也是在我们学校教学当中很难看到的。嗯。
0: 是不是说现在的小朋友他们上课积极性没有那么高，老年人的积极性反而更高一些
1: ？嗯，因为我觉得。而且我这上完之后，我就感觉人就应该在退休之后去上学，没有任何的压力，然后就是你也能全神贯注到这个学习上，你没有任何烦心的事儿，反而青春期有很多的烦恼，他们就是不是这个。昨天还有学生跟我说，哎，老师我失恋了，怎么怎么，怎么，就每天他们都有各种各样的烦恼，根本就不会把心思放到学习上。嗯
0: ，可是老年人也会有老年人的烦恼啊，他们会不会也跟你来倾诉一下
1: ？没有。我觉得他不会选择跟我倾诉，他们就是我们有一个呃，我这个班级有一个负责的姐姐，就是他们单位的，他姐姐就跟我说，呃，老年这个我这个班级的老同志们的对我的评价就是我一看就是那种不安谙世事的小孩<笑>就是一看就是人生就是过得很顺遂的那种小朋友，然后大家觉得我就是就哄着我嘛那种，应该不会跟我倾诉吧？他们感觉我。就是我第一次上课的时候，我也是九五年了嘛，大家就问我啊，你你二十了吗？然后我就说，嗯，我已经二十九了。大家都都把我当小孩，没有人把我当大人。嗯
0: ，其实我觉得，作为老年人或者作为年纪稍微长的，应该都会很羡慕的这种感觉，看着年轻人，就是看到曾经的自己或者回到年轻的时代，这样子就是还是挺向往的。
1: 嗯，那我那我觉得应该有，那我我我现在就是教这个大学生，我看着他们这么年轻，我也会觉得，我也会不自觉的想到自己啊，二十岁的时候或者十八岁的时候、嗯，啊，有一个比较有趣的事儿可以分享吗？我们就是在课间的时候，有一个阿姨拉着我，然后就问我，你有对象了吗？啊，我要给你介绍对象，<笑>阿姨最喜欢做这事儿了，<笑>对，然后我说。那个，因为上上开课之前，我对象已经给我做过那个心理建设了，一定要谨防那个同学给你介绍对象。我说好的，然后阿姨一说我，我立马我说啊，阿姨，我有有男朋友了。然后那个阿姨就说，哎呀。嗯，哦，我特别喜欢你。你别看你那个长得很一般，但是你一上课呢，这个一说话，哎呦，这个谈吐啊，真的很不一样，很幽默风趣啊，又很冰雪聪明。哎呀，真的是很想给你介绍对象。我当时真的被阿姨笑死笑熟了、嗯，就是我觉得。阿姨不必这么诚实，第一句话可以不用说的。嗯
0: <笑>、啊，阿姨其实是欲扬先抑
1: 的，她其实是为了突出后面那一大堆的优点。<笑>是的，是的，的、嗯，我可以，我可以，我可以接受的，因为我这个对我自己外貌还是有非常清楚的认知的。
0: <笑>嗯嗯，我我虽然没有见过你，但是我看到你照片，我觉得很好看啊，就是纤瘦纤瘦的那种。
1: 啊，对我这个我的朋友们，大大多数对我的评价就是你不算好看那一挂的，你算气质型的啊、哦。然后我就明白了，气质就等于你这个人肯定是不怎么好看。有有机会，我觉
0: 得我们可以见见。我觉得就其实打扮起来都会很好看的。
1: 嗯，对，自信的女孩最美。是的，嗯，
0: 而且我还是比较看重有趣的灵
1: 魂。嗯，对我是个有趣的灵魂，这一点我是当仁不让的。<笑>
0: 对，所以就是你这样的性格，就很容易跟大家或者学生打打成一片。即使是不管是小朋友也好，还是老年人也好，我觉得都很适合你这样的性格。你应该是属于艺人吧？嗯
1: ，我一上课就是艺人，对，我一回家就是 I 人。<笑>嗯，
0: 那诶，就正好聊到这一块儿，就想说你是怎么去跟这些老年。老年同学们建立起这样的一个非常良好的一个关系，你是属于自来熟吗？
1: 嗯，就是我我这个问题，我在上第一次课的时候我就有点担心，因为我觉得我就是可能跟年轻人聊天还好，就是跟特别多这个我也没有经验嘛，就有点担心。但是在上课的过程中，我就发现我在就是故意留下的一些梗啊、一些停顿啊、一些气口啊，同事们都能听懂，然后。有都会哄堂大笑，而且我看到他们笑之后，我就会很，呃、哎，紧张的心立马松弛下来，就会觉得，嗯，我们还是可以交流的，大家也能听懂我在说什么，我们课堂氛围很好，慢慢的就进入状态了，就不会紧张了，然后也就比较做自己了那种，也会，嗯，就是讲课的时候需要这样，就是你。知道下面要讲什么了，然后立马搜索一下，看看有没有哪个跟他比较近的梗，然后可以在这说一下，然后也是吸引一下大家的注意力，让大家就是适当的，是吧？来听一听，然后他们可能也不可能一直都在线嘛，是这样的。我觉得，嗯，我自己上课是这样的，比较喜欢诙谐幽默的风格，我觉得这样的课堂比较轻松。嗯
0: ，现在的老师都那么卷了吗？都需要有一定的，呃，脱口秀的气质了吗？
1: 那我我是这样的人，我平时跟朋友们聊天也是那个讲的人，就是大家也会被我逗得哈哈笑，我就我比较脱口秀人，所以我讲课的时候也是这种风格。
0: 哎，那我想问，因为你刚刚还说那个手机摄影班有两个班嘛，那有没有了解过另外一个班是怎么上的？嗯、然后有没有了解过评价怎么样？
1: 呃，我跟他探讨过，因为他也是我同事嘛，然后他也是比较多的把课程的重点放到了户外，嗯、他希望带着老同志们就是多去户外采采风，去不同的场景啊、呃、拍照是这样子的，然后也是他给了我灵感，所以我在国庆之前带着我班的同学去海边拍了照，在这个单位的负责的姐姐那儿了解，就是说单位不太建议我们就是一直带着同学们外出，因为这样有风险。啊，一方面健康、交通等都会出现意外啊。为了避免这种情况的话，还是不建议经常出去，就是不要每次课都出去。我觉得也有道理。嗯，然后还有一个就是，我也问过我班的同学，就说你们想不想去那种花鸟市场啊？就拍拍花、拍拍鸟什么的。然后我就觉得我班的同学就是非常的聪明啊，就是人生的智慧。他就说还是尽量不要去吧，因为那种场所是商业的，人家老板也不喜欢你呼啦啦来一大片对着人家的花啊鸟啊拍。我说嗯，很有道理。然后我们上次课就选择了一个自然风光的公园然后那个下课的时候、嗯。啊、哦，我的同学，我的老同志们也给我建议了下一个场景，就说，哎，那那那那的公景色不错，我们下次可以一起去那儿。我就觉得我们好像从手机户外摄影课变成了采风课，像一个导游一样带着大家。嗯
0: ，那接下来的话，我觉得你也可以尝试一下做老年的老年团的导游。现在老年文旅不也是很火吗？哦，真的
1: ，你说的有道理
0: 。对，而且以你的性格，完全没问题
1: 。哦，可以，我可以采纳一下。<笑>但是就是。生活中有很多有待开发的点，但是我的精力是有限的，我太累了。嗯，但是我觉得
0: 多尝试一下会比较好。其实我特别羡慕这种伊人，他性格非常的外向，然后什么都可以去尝试，而且做这些事情的时候自己也不
1: 难受。嗯，是，就是，嗯，做之前难受，做之后也很累，但是做的时候感觉不到累，做的时候很开心。嗯，你刚,刚提
0: 到了你们会去海边，所以你们。是在哪里呀、啊？我的城市吗？嗯，我在哦，北方，难怪就是还是很直爽的
1: 。<笑>欢迎这么近那么美，周末到，欢迎你。<笑>的确是可以的，你这个口才也是可以的，你这你这
0: 一一套说辞也是自己练的吗？嗯，基本上吧，基本上。诶，那也说了这么多了，我也想知道说，就是老年大学，就目前你自己观察下来，现在的这个整个教师的资源怎么样？因为，嗯，最近也是比较关注。养老啊，老年行业这一块儿的一些事情，那我想知道说做老年大学的老师，现在的资源是怎么样的？然后什么样的人会比较适合做老年大学的老师？
1: 一方面我，我我最近有在关注这件事情，就是老年大学这个教师构成，他自己会招一部分，如果这个学校是公立的话，他会走这个事业单位招聘。就是你满足他的要求，我估计可能本科居多吧，硕士也有一部分，可能硕士更具有竞争力。就是你通过笔试、报名、笔试、面试、公示，然后就是有编制进入到公办大学的老年大学来。教学，然后还有一部分应该是他主要的就是去外面找这种兼职的老师，因为这样的话他其实自己是不需要有编制的。然后同样你去找县城的老师，那这些老师也都有教学的经验，你也不用担心他们。然后他们也基本也都是成熟，像我们学校还会有太极拳、太极扇等等这种体育老师也在老年大学上课。我一般就是他自己有一部分，然后招一部分。然后再去外面请一部分啊，是他现在教师主要的构成比例，说的很详细啊
0: 。呃，本硕那男女比呢？感觉上呃女生会比较多一些。然后年龄层次呢这块有了解过吗？
1: 比例的话，凡但涉及到编制考试的话，还是女生的多一些，就是女生考上的概率会多一些。还有就是你觉得什么样的人会更适合做老年大学的老师？嗯、我觉得得有耐心，就是你对就是跟。初中、高中、大学生还不一样，就是你得有像小学老师一样的耐心，呃，因为你像跟中学生或跟大学生交流，你没有耐心，完全可以，你就只念 PPT， 就是只完成你的教学任务都可以。但是你像老年大学，他们的接受能力啊，以及他们每个人的这个以前的这个呃学识的背景啊、素质啊都完全不同，而且个人的呃这个学习能力水平啊，以及掌握的水平啊也都完全不同。而且他的这个机能还都处于，我觉得是处于慢慢退化的吧，他可能看不清，或者是听不清。那么这个时候，重复、重复、重复就会成为这个课堂最多重现的出现的东西。那么就需要这个老师很有耐心，而且他的心态要好。就我觉得很多人在自己的职业不快乐，就是因为他的心态不太好，就是我不喜欢我的工作，然后每天还都要去干。我觉得这样的人不适合，就是你想，哎呀，要跟这么多人交流，还都是年纪大的人，一想就很头痛。这样的人千万不要干这个岗位
0: 。你刚
1: 刚说到耐
0: 心，耐心，其实我觉得上老年大学的老师的，其实是一上来就会想到的，然后不停的重复重复，嗯，这一块让我想到你刚才说的，就是会很快就教会。老年人一些东西，那你是因为他们学会了一样东西而获得成就感？但是你一直，比方说，你是通过反复的重复让他们学会的话，这样会让你觉得，嗯，这个是非常有成就感的事情吗？嗯
1: ，这个重复我觉得跟这个不冲突。就是比如说上次讲了一个那个，嗯，一键 P 图的功能，我觉得一键 P 图之后很简单嘛，这个图片就能出效果了。然后我讲完之后。他们就去做，去做的过程中，那有的人就一下子能找到这个位置，就点一下就完成了。那但是更多的人，他卡在了，哎，怎么导入照片呀？哎，我的那个界面怎么跟你的界面不一样啊？那么我们班三十多个人，我可能说这个一键 P 图的功能。这个介绍我就要介绍二十多遍，几乎就是每个人拿着手机，我都要跟他说，哎，在这里点一下这里，然后这样一个效果。我觉得这个不冲突。如果说我能再重复二十多遍之后，然后大家都能完成一键 P 图，然后大家都能给我交上来一张，哎呀，刚 P 好的照片，然后他们也很开心，那我当然很有成就感啊。如果说我磨破了嘴皮子能完成这件事情，不管怎么说我是完成了，他们是做到了，那我的成就感就来了。嗯，明白
0: 。对你来说，你拿到结果了，在这个过程中势必是要进行不断的、反复的去尝试。那这个的确也是一种收获。诶，听下来的话，嗯，是不是幼儿园的老师也会相对来说更适合一些
1: 呢？嗯，我觉得可以。我觉得你要是能像幼儿园老师要有那样的耐心的话，我觉得你干什么都能更好。<笑>嗯
0: ，因为现在就是。生育率会越来越下降嘛？那可能幼儿园的老师就会越来越少。那其实这些幼儿园的老师其实是可以转行到老年大学做老师的
1: 。哎，对，我觉得是可以的，因为在老年大学一般是什么音乐课是吧？合唱课、舞跳舞课啊，这种都是幼师会学的专业，我觉得可以，还挺对口的。对，
0: 嗯，其实我本来也是想找一些。幼儿园老师，看看他们就是现在这个生育率往下降了，他们如果没有太多的岗位，他们会做些什么事情？那我觉得这的确也是比较好的一个方向。那有没有跟你的老年学生有交流过？他们会喜欢什么样的？老
1: 师，嗯，我觉得他们喜欢技能很多的老师，这就是真的能教给他们东西，就上完画画课，真的能画出来一些自己喜欢的东西，呃，合唱课这个学完之后，真的能有一首歌能拿到出出去出门的时候可以唱。然后像我们摄影课的时候，我觉得大家最开心的时候也是照出这个照片，大家都说，哎呦，照的真好。这个时候大家都是最开心的，所以我觉得他们对老师的要求，也就是希望这个老师真的能教给他们一些真的东西，而不是说，嗯，夸夸而谈啊，我是怎么什么样的人，或者是讲了一些华而不实的东西。因为我觉得老年大学还是注重到实践上吧，因为毕竟大家也不是来升学的，还是说技能更重要一些。嗯
0: ，还是比较实用性为先的那种。嗯，那现在老年大学的
1: 老师资源充足吗？我觉得不是很充足。如果他自己的资源充足的话，他不会选择向外，就是寻求兼职的老师。嗯、呃，因为我觉得一个单位也好，一个体系也好，他肯定是先紧着内部的员工。这样的话，他也更加稳定。因为外聘的员工，他可能出现各种各样的情况，对吧？你也有自己的本职工作。所以我觉得他的这个人员配比肯定是不太够，但是是不是跟他自己这个公办的老年大学的编制受限有关系？他可能也没有那么多的编制，他也没有来得及扩充他的这个体系，所以他但是他这个人却越来越多。呃，包括我同事。的父亲，他也在上老年大学，在学习手机应用的使用。我说你就是教计算机的，然后你你你们两口子都是那个码农出身，教不了你爸用手机吗？他说我没有那个耐心，我教不了，还是让他去花钱学吧。嗯
0: ，有有有可能有时候就是这个样子的，就是老师会更有耐心一点去做这样的一个事情。嗯。我想知道，就是这个老年大学，你知道这个老年大学它的这个课程安排是什么样子？是从上午到下午都很满的吗？嗯
1: 、呃，我们这个应该是半天一门课，我是上两个小时，就是这半天就上了两个小时的课，其他的时间就没有课了。它应该是半天一门课，然后有呃体育相关的、文艺相关的这种画画的、唱歌的、书法的，然后还有这个。采集啊，或者是其他的运动啊，体育课这种。嗯，这样子，如果是安
0: 排一个全职老师的话，他的他的这个工作量可能会不满，所以如果作为这个创办者的话我，我会更偏向于说招一个兼职的，从这个成本投入上来说也会更好一些。嗯，是这样子的。嗯，那你觉得，因为你刚,刚说可能是因为全职的老师配比不足嘛？那你觉得如果加上这些？嗯，兼职的老师的话，你觉得目前的资源够吗
1: ？我觉得够的，因为他现在整个这个学期就是有条不紊的在进行中，我感觉大家还是这个师资的应该是比较正常，也没有听到他们在招老师，应该是满的了。那这个老年大学它是对外招生吗？每个校区情况是不一样的，包括主校区就是总校，他们是面向社会的，还有那种社区的老年大学，就是他在某一个社区开了这个老年大学，也是有教室，就是你可以选择就近上学。所以大部分呢都是啊所有人都可以报名的，而且学费也不高，嗯是这样子的，很很便宜，我觉得
0: 。听说好像就几百块钱，一千都不到
1: 。我们这是两百块钱，那是真的很便宜。是这样子的，应该应该他公办的可能义、嗯、公益性质更多一点吧。嗯，那不是为了盈利
0: 。对我了解到，就是其实现在不管是公办的还是民办的，都是供不应求，所以我觉得你你这个应该是学生都在那边排队上课吧。嗯
1: ，反正学生应该是很多，我看他那个这学期的这个总校的那个课程安排，就课非常的多，那校区也多。
0: 所以其实我有我有点担心，会担心老师
1: 不够用，但是在你看来觉得还可以，就反正这个学期是平稳度过了。那如果说这个学期办的很好，然后下学期有更多的人来的话，那课程要增加，老师也要随之的增加，还是动态吧。其实我刚
0: 上来就来问你了嘛，我说这个学期上完你你说你还会再上的，那我们知道说你这一块对于自己的一个成长。嗯，对于自己的一个长远的一个自己的一个想法，大概是什么样子的
1: 呢？在老年大学上课这件事情，对于我来说就是休息。呃，对于我自己的这个工作来说，我自己学校的课业压力比较大，就是整天这个在备课呀，或者是完成其他的科研要求，是我个人就是精神压力都比较大。但是有半天，我一想到啊，这半天我不在我自己单位上班，我去别的单位上班，我就感觉啊，好像偷溜出去了，就是在休息。上课的过程中呢，也不像这个我们的这个难度强度这么大，所以我我还想再上呢。主要原因就是我喜欢这种、呃，你每天都在工作啊，从周一到周五，但是中间哎有一天你抽离出去了，你去干其他的事儿了，这半天呢就好像给自己放了个假一样，但其实也是在工作，也是在成长。我觉得这种状态很好啊、呃，就像那个您那个稿子上写的是斜杠青年一样，就是你拿出一点精力，拿出一点时间做其他事情的时候。你不会让自己成为一个每天二十四小时都在烦恼一件事情的人啊！你有点精力抽出来了，反而倒是更轻松一点了
0: 。对，其实大别野的这个宗旨不仅仅是做斜杠青年，而且是做你自己喜欢的斜杠青年。所以我觉得这两点其实你都已经达到了
1: 。那我是一个合适的大别野的原住民了吗？<笑>对你已经入住了生活大别野了。嗯，那。最后的话
0: ，我不知道说你有什么想要对正在想要做老年大学做这个斜杠老师的这样的一个斜杠青年有什么想要说的吗？嗯
1: ，因为我最近也有刷到很多老年大学老师的视频，我看流量非常好。嗯、我觉得如果你现在没有工作，或者是你不知道想干什么的话，其实第一步就是勇于尝试嘛。你先看看你想干什么，然后去试一下，再看你自己适不适合。然后如果嗯，真的做了的话，我也鼓励大家，其实可以拍一些自己上课的一些日常。我觉得目前这个流量非常的好，就是我看有一个女生她的账号，就是每个视频都是过千的点赞啊，这在老师视频类还是非常突出的。可能这个老年大学本身这个话题就自带流量的，我是觉得，嗯
0: ，对我是觉得就是老年话题以后肯定是会关注度会越来越高。因为本身就是老龄化的这样的一个社会、嗯，现在应该已经是超级老龄化的这样的一个状态了，所以关注的人会越来越多，也会让更多的人去关注到目前这个养老资源的不足，让更多的人加入到这样的一个养老的一个行业里面来。嗯，是的，是的。那你现在做小红书 vlog 的这一块有其他的
1: 变现吗？嗯、呃，在小红书这里就是广告，就是广告变现。
0: 所以有两份，相当于说有两份兼职了
1: 。嗯，对。因为我自己，就我感觉，就是我，我都是在做自己喜欢的事，儿，包括记录我的生活、拍视频。拍视频本身，嗯、呃，我觉得可能大家本身拍视频不是为了挣钱，但是可能你在这个做的过程中做的还不错，得到大家认可，然后有一些变现，可能也会成为一些动力。我觉得还是挺好的，因为我。就是可能从大学，可能从一七年开始做 vlog 博主，就是说做了很多年了。我也很喜欢拍视频、剪视频、记录，然后很很喜欢跟大家分享一个人吧，然后能给大家看看我的生活，或给大家一些帮助啊，或者是一些鼓励啊，我都感觉很荣幸
0: 。呃，也非常羡慕你现在这样的状态，做的所有的事情都是自己喜欢的，不管是做小红书博主啊，还是做老年大学的老师，而且不让自己处于这种紧张的压力状态下。呃，应该是大家都目前都想要达到的这样的一个状态
1: 。嗯，是的，但是我自己的工作，唉，压力还是很大。<笑>你的压力
0: 应该就是学生的升学升学指标吧
1: ？哎，升学指标还是小的部分，就是主要是课业压力，就是我们这学期的课特别的多，就是特别的多，特别的累。对于我这个年轻人来说，<笑>嗯。我觉得你本身是一个心态非常
0: 好的这样的一个人，然后呢，又会善于去调节自己的一个这样状态。一周里面有一天是去老年大学去上课的，而且我觉得你的时间也特别好，放在周三就相当于前面工作两天，后面工作两天，中间呢就是可以相当于一个休息的一个状态。
1: 嗯嗯，是的，是的，是的。<笑>嗯
0: ，好呀，那今天非常谢谢您的分享。我在剪辑这期节目的时候，正好看了润总的二零二三年年度讲演，其中他就提到了人口老化的问题，生育率在不断的下降，儿童市场和老年市场也在悄悄的发生着变化。我们经常把老年人叫做老小孩儿，幼儿园的老师们如果有足够的耐心和爱心，我想真的可以尝试往老年大学的老师方向转一转，这个市场。目前的资源缺口很大。下一期预告，下期大别也会请来一位民航机长，来聊聊他正在做的喜欢的事情，那是属于大健康以及养老赛道。如果你有兴趣，千万
1: 不要错过哦。